0: Quel est le vrai coût d'un achat immobilier Ici, c'est Sophie Vergès. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur sur ce nouveau podcast. Alors, eh bien, oui, aujourd'hui, je souhaite vous parler du vrai coût d'une acquisition immobilière. Pourquoi Eh bien, tout simplement, parce qu'il ne faut jamais calculer votre euh, budget trop trop étroitement, évidemment. hein Euh, Vous vous imaginez certains d'entre vous, euh, eh bien, juste que c'est juste le prix de l'achat immobilier. Eh bien, non, pas du tout. hein. On va voir évidemment que, euh, eh bien, vous avez différents frais. hein. Vous allez euh, justement apprendre cela dans ce euh, différent podcast. Alors, lors de votre achat immobilier, eh bien, vous allez en plus du versement du prix du bien ce qu'on appelle le net vendeur ce qui revient directement au propriétaire vous allez payer aussi ce que l'on appelle des frais de notaire alors les frais de notaire et bien ça regroupe la rémunération du notaire mais aussi les droits fiscaux que le notaire et bien collecte pour vous donc Pour résumer, le prix de vente d'un bien immobilier, ce n'est pas le seul coût à prendre en compte lors de votre achat. Au-delà des frais de notaire, vous avez des frais d'agence, bien sûr, si euh, vous passez par un intermédiaire, par un professionnel, euh, vos frais bancaires, vos frais euh, de courtage si vous passez euh, par un courtier, évidemment, en prêt immobilier, et des frais de euh, garantie. Allez, c'est parti, vous êtes prêts Maintenant, euh, nous allons voir cela dans le détails, donc en trois points. Premièrement, la rémunération du professionnel de l'immobilier. Donc, vous devez évidemment l'inclure euh, dans votre acquisition, hein, dans votre budget. Et, euh, eh bien, cette rémunération, vous allez notamment la découvrir lors de votre lecture de l'annonce. Hein, si vous passez évidemment par une annonce, ligne sur internet hein, c'est le plus souvent le cas si vous passez par un chasseur immobilier elle sera un peu différente et légèrement euh, au dessus euh, de l'usage puisque en règle générale un professionnel de l'immobilier c'est de l'ordre de 5% du prix du bien immobilier mais si vous passez par un chasseur ça peut monter jusqu'à 10% et là, évidemment, vous allez signer un euh, contrat, ce qu'on appelle un mandat de recherche, et ce sera évidemment stipulé euh, sur ce mandat. Hein. Donc, évidemment, lisez bien euh, tous euh, ces documents hein, pour ne pas être surpris. Hein. Puisque, évidemment, lorsque vous passez par un chasseur, vous allez lui donner votre cahier des charges. Hein. Les, les recherches seront évidemment plus précises, peut-être aussi euh, eh bien plus, plus abouties euh, dans... Dans l'imagination, évidemment, de votre projet, donc le coût est vraiment différent. Alors, euh, il y a aussi, et eh bien, ce qu'on appelle les frais d'agence peuvent être à la charge acquéreur, c'est-à-dire à à votre charge en tant qu'investisseur acquéreur et ça va permettre justement de réduire vos frais de notaire hein, puisque ces frais sont calculés euh, sur le prix de vente net vendeur. hein. Sinon, on parle évidemment à l'inverse de frais à la charge vendeur. hein. Ça se fait aussi euh, beaucoup euh, dans certaines régions en France. Deuxièmement, la rémunération du notaire, les fameux frais de notaire. Donc, C'est un nom, évidemment, on va dire aussi un terme d'usage. On s'imagine évidemment que tous les frais Dit frais de notaire, c'est pour le notaire, mais non, pas du tout. Hein. Il s'agit en fait des frais d'acquisition qui vont inclure de nombreuses taxes donc pour l'État, hein, qui ne sont évidemment pas pour le notaire. Hein. donc Le notaire, lui, eh bien, euh, est rémunéré par des émoluments, ce qu'on appelle proportionnels à la valeur du bien immobilier acheté hein, et ces honoraires ne sont pas déterminés euh, librement le notaire fait appel à un barème légal hein, donc n'hésitez pas bien sûr à et euh, eh bien demander et euh, eh bien tout, tout tout le détail en fait du budget hein. alors toutefois si le prix euh, de vente excède 150 000 euros donc l'acquéreur, donc vous-même, vous pouvez parfois bénéficier d'une remise. Alors cette réduction ne peut pas dépasser 10% du montant des des émoluments pardon, du notaire sur la fraction du prix de vente dépassant ce seuil. Alors, En pratique, hein, cette remise n'a pas un impact majeur évidemment sur le montant final. En effet, hein, je vous donne un exemple, il faut compter une remise d'environ 120 euros pour un bien vendu 300 000 euros. Alors comme je vous le disais, en plus de ces honoraires, le notaire va percevoir une somme pour l'accomplissement des formalités hein, qu'il va réaliser évidemment en votre nom. Les actes d'état civil, des attestations, des demandes au cadastre, les copies des actes, les réquisitions d'état, levée d'hypothèque, etc., etc. Alors, si vous acquérez un bien immobilier de faible valeur, vous allez pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle la règle de l'écrètement. Qu'est-ce que c'est que cette règle Eh bien, cette règle consiste à plafonner la rémunération globale du notaire à 10% de la valeur du bien sans pouvoir être inférieur à 90 euros hors taxe. Voilà, vous savez tout. Alors, une vente immobilière, eh bien, elle est soumise aussi, évidemment, à ce qu'on appelle les droits d'enregistrement hein, ou à la TVA. Donc, à chaque fois que vous acquérez, évidemment, un bien immobilier, un logement achevé, eh bien, vous devez supporter des droits d'enregistrement. Ces droits fiscaux sont calculés sur le prix de vente figurant, bien sûr, sur votre acte. Le taux des droits de mutation est fixé à 5,8665% dans la plupart des départements. L'Indre, l'Isère, le Morbihan, eux, appliquent un taux différent, c'est un taux qui est minoré, 5,09006%. Ce taux se compose d'un droit départemental, d'une taxe communale et d'un prélèvement supplémentaire au profit de l'État calculé sur le seul montant euh, du droit départemental. Donc Vous voyez, c'est un peu complexe comme calcul. Donc, évidemment, votre notaire hein, saura parfaitement vous l'expliquer. Hein, n'hésitez pas, évidemment, à lui demander. Hein. Il est là, bien sûr, euh, pour vous aider dans votre compréhension d'acquisition. Alors, les euh, logements, par contre, les biens immobiliers vendus par un professionnel, eux, ne sont pas assujettis au droit d'enregistrement lorsqu'il s'agit notamment d'une VEFA. C'est une vente en état futur d'achèvement, lorsque vous achetez, par exemple, un appartement sur plan, ou d'un immeuble neuf de moins de 5 ans. Donc, par contre, ces ventes sont soumises à la TVA, euh, à la taxe, donc... hein, la taxe de la valeur ajoutée au taux de 20%. Dans ce cas, et eh bien on va parler de frais de notaire réduits. Vous savez souvent, parfois sur les annonces ou sur une affiche, et eh bien le promoteur va mettre un petit logo frais de notaire réduit. Et eh bien en fait, voilà, vous savez maintenant ce que, la, ce, que la signe, ce que cela je vais y arriver signifie. Votre montant évidemment sera euh, réduit comme son nom l'indique, environ 2,8% du prix du bien, contre 8%, je vous le rappelle, dans l'immobilier ancien. D'autres montants vont se rajouter, comme la taxe de la publicité foncière au taux de 0,7%, qui est calculée également sur le prix du bien immobilier, la contribution des sécurités immobilières, c'était le salaire du conservateur des hypothèques, hein, c'est comme ça qu'on l'appelait avant, pour la publication de l'acte au service de la publicité foncière au taux de 0,10 du prix de vente. Et ensuite, vous allez avoir une somme forfaitaire d'environ 70 euros pour l'obtention de certains documents nécessaires à la rédaction de votre acte pour votre acquisition. Des documents relatifs à la copropriété, garantie décennale à l'accord du créancier pour lever l'hypothèque. Des frais de géomètre, par exemple, si votre dossier a besoin d'obtenir des documents d'urbanisme. Les frais d'inscription du privilège de prêteur de denier ou d'hypothèque lorsque vous faites appel à un prêt immobilier pour financer cet achat. Donc, voyez toutes ces sommes hein, euh, dont je vous ai parlé précédemment correspondent aux frais de notaire qui sont appelés en fait hein, par les professionnels des droits de mutation à titre onéreux les DMTO voilà, maintenant vous savez tout Eh bien euh, avant d'aborder le dernier point, vous pouvez me suivre bien sûr sur mes différents réseaux sociaux. Hein. Vous le savez maintenant, donc mon groupe Facebook, Investir en Immobilier, l'immobilier au féminin, mon compte Instagram, ma chaîne YouTube, mon compte TikTok. Et comme vous le savez, je fais des lives régulièrement sur mes différents réseaux sociaux comme le groupe Facebook, bien sûr, le samedi à 18h et sur le réseau Clubhouse de 18h30 à 19h30. Eh bien, je me ferai un plaisir, évidemment, d'échanger avec vous. Et n'hésitez pas, hein, par le biais du podcast, à me laisser vos messages. Alors, dernier point, troisième et dernier point, quels sont les autres frais liés à votre acquisition immobilière. Alors, vous allez avoir notamment des frais si vous acquérez avec un crédit qui est bien sûr le cas dans 9 fois sur 10 hein, puisqu'il va vous falloir prévoir les frais bancaires et les frais de garantie de votre crédit. Alors, il faut savoir quand même, rassurez-vous, que ces sommes vont être généralement intégrées à votre prêt immobilier au même titre que les frais de courtage hein, si vous faites appel évidemment à un courtier immobilier. Alors, tous ces frais vont être généralement couverts par ce qu'on appelle un apport personnel qui va correspondre à 10% du prix de votre acquisition. Donc, pour calculer votre pouvoir d'achat, Eh bien, il va falloir prendre en compte tous ces frais, les ajouter au montant maximum que vous pouvez emprunter en respectant, vous savez, la règle d'un tiers, on va dire 30% parce que c'est plus facile, évidemment, euh, de diviser par 3, hein. mais euh, vous savez, la règle du taux d'endettement, c'est 33% avec une variété... Euh, légère augmentation de 35% selon les conditions et euh, la législation en cours qui euh, varie euh, comme le temps, vous savez. alors Votre taux d'endettement va prendre en compte tous vos crédits. Alors attention à vous bien sûr, hein, parce que si vous avez un crédit à la consommation, que je vous recommande bien sûr de solder avant votre demande de prêt immobilier, et bien ça va gréver évidemment votre capacité d'emprunt. Donc évidemment attention, et souvent, souvent, euh, les refus de prêt vont être généralement liés à votre taux de dépassement. hein. Donc évidemment, calculez-le avant, faites-vous accompagner bien sûr avant. Alors, bien sûr, il y a d'autres frais suite à votre acquisition. Vous le savez, vous allez payer la taxe foncière, les charges de copropriété si le bien immobilier est en copropriété et euh, évidemment vos frais euh, d'entretien. Donc tout ça, il faut évidemment hein, l'inclure, ajouter bien sûr à la mensualité de votre crédit qui va alourdir évidemment ce euh, budget. hein. Donc n'hésitez pas euh, à faire et euh, eh bien euh, votre calcul avant pour ne pas être euh, à découvert, hein, puisque évidemment c'est pas du tout euh, l'idée. Hein. L'idéal aussi, euh, je vous le dis très souvent, c'est d'avoir ce qu'on appelle une réserve, une épargne de sécurité hein, euh, nécessaire justement eh bien, pour faire face euh, aux différents aléas euh, que vous Vous allez pouvoir rencontrer, évidemment, euh, avec cette acquisition. Donc, eh bien, par exemple, ça peut être une panne, ça peut être un dégât des eaux, un ravalement, euh, etc., etc. Et et la taxe foncière aussi peut peut augmenter. Vous avez également, dans certaines villes, la taxe d'habitation que vous allez payer. Et eh bien voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée, bon investissement et à très bientôt. Portez-vous bien, au revoir.